0: Chers amis de Trouveurs d'Emploi, bonjour. Je reçois pour la deuxième fois consécutive notre ami Michael Aguilar. Alors, Michael est très connu. C'est le plus gros influenceur sur le réseau professionnel LinkedIn. Il est également le dirigeant du cabinet Vendeur d'élite. C'est un grand conférencier sur tous les sujets de la vente et il a également créé la chaîne YouTube et le podcast Vendre. Alors aujourd'hui, avec Michael, nous avons décidé de vous parler de la vente en entretien de recrutement parce que nous pensons, lui comme moi, que les mécanismes sont assez proches euh, entre passer un entretien de recrutement et vivre un entretien de vente. Et donc, je vais laisser la parole à Michael pour qu'il nous dise déjà s'il a des choses à rajouter par rapport à sa présentation et s'il veut bien commencer par ce sujet de comment se vendre en entretien face à un recruteur.
1: Trouveur d'emploi le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle Defoucault. Bonjour Christelle, grand bonheur de te retrouver, on ne se quitte plus. Alors, oui, alors, euh, écoute, j'ai envie de te dire quelque chose qui va tout de suite faire grincer forcément les dents. Euh, parce qu'on peut se demander, OK, Michael tu es un spécialiste de la vente de produits ou de services, mais là, il s'agit de se vendre soi-même. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Eh bien, si, c'est la même chose. C'est la même chose. On est un produit comme un autre. Euh, un produit, il a des caractéristiques. Euh, eh bien, nous, on a des compétences. C'est la même chose. Un produit, il a un packaging. Eh bien, nous, on a un look. C'est la même chose. Un produit, euh, eh bien, il a une image de marque. Eh bien, nous, on a des diplômes, on a des anciens employeurs qui participent de notre image de marque. Et puis, le produit, il a un prix et nous, on a un salaire. Donc, on est un produit comme un autre. Et comme on est un produit comme un autre, eh bien, savoir vendre un produit ou savoir se vendre soi-même, c'est la même chose.
0: Alors pour tous ceux qui ont eu les dents, qui ont grincé en effet, je dirais plutôt que produit, moi j'aime bien la notion de offre de service. Je pense qu'un chercheur d'emploi, un candidat a une offre de service à proposer à un client potentiel, donc à un prospect qui est le recruteur et ce chercheur d'emploi va donc écouter... Analyser les besoins du client potentiel, du recruteur en face, afin d'adapter son offre de service et de mettre en avant peut-être l'argument qui va faire mouche. Un peu comme dans la vente, on ne vend jamais, un bon commercial ne vend jamais tout son produit. Il va vendre un élément de son produit, il va mettre en avant un seul argument parce qu'il sait... Que ce sera l'argument choc. Et c'est pour ça que je trouve que ça ressemble aussi beaucoup. Euh, un entretien de recrutement ressemble beaucoup à un entretien de
1: vente. C'est la même chose. Eh oui. Euh, comprendre le besoin de l'autre pour pouvoir adapter son offre, eh bien, c'est la base de la vente. Et euh, comprendre le profil recherché, comprendre l'entreprise pour adapter sa propre présentation... Eh bien, c'est la base de la vente de soi. On imagine parfaitement qu'un candidat qui dirait à un employeur, eh bien, merci de m'avoir invité, eh ben, je vais vous raconter ma vie. Euh, eh bien, je suis né en 1978 euh, de euh, parents euh, qui étaient fonctionnaires et je suis né dans le petit village du Cantal de, euh, je veux dire, ça n'intéresse personne. Euh, raconter sa vie, son œuvre, ça n'intéresse personne. Alors que, euh, comprendre quel est le besoin de l'entreprise par rapport au poste recherché et être capable de dire voilà pourquoi je suis là a indiqué et voilà pourquoi je, je pense être le parfait match comme disent les, les américains et bien c'est tout ce que veut entendre un, un recruteur
0: alors, je suis ravie de t'entendre dire ça parce que ça nous amène justement au sujet du pitch, parce que tu sais que tous les entretiens de recrutement démarrent par ça. Pouvez-vous vous présenter rapidement Pouvez-vous nous dire qui vous êtes Et en effet, si on commence au tout début, si on fait un pitch chronologique et si on raconte toute sa vie professionnelle, surtout quand on est senior, surtout quand on a beaucoup d'expérience, on ne va pas intéresser le client en face. Donc, je, je te rejoins par rapport à cette notion de pitch. Et d'ailleurs... Euh, Qu'est-ce que c'est un bon pitch commercial pour toi en entretien Si tu devais donner un, un conseil à ceux qui vont devoir pitcher leur offre de service
1: bah, le bon pitch, c'est celui qui donne envie. Euh, comme disaient les, les inconnus, il euh, y, bon, y a le, le pitcher, il y, y a le bon pitcher, il y a le mauvais pitcher. Ah, le bon pitcher, euh, euh, ben, il, non le mauvais pitcher, il, il, euh, il arrive, il pitch. Mais il ne donne pas envie. Et puis le bon pitcher, il arrive, il pitch, mais il donne envie. Alors qu'est-ce qui fait qu'un pitch donne envie Il y a plein de caractéristiques. Mais déjà, euh, tu vois, donner envie, c'est quelque chose que j'adore dire en conférence. Pour donner envie, eh bien, il faut avoir soi-même envie. On ne peut donner que ce qu'on a. Et l'expression « donner envie » signifie que moi j'ai envie et que je te donne cette envie qui est la mienne. Donc pour donner envie à un recruteur de nous recruter, il faut qu'il ait le sentiment qu'en face, il y a de l'envie de de travailler pour son entreprise. Il y a de l'envie de servir l'entreprise. Et donc, si on n'a pas envie soi-même, on ne peut pas donner envie aux autres. Donc, le bon pitch, déjà, c'est celui qu'on a envie de, de, de déclamer, de dérouler, de donner, tout simplement.
0: On en revient finalement à cette fameuse notion de motivation. Parce que moi, je là, je parle au, au niveau des recruteurs. J'en ai interrogé beaucoup. J'ai été recruteur moi-même. Et le premier critère de sélection d'un recruteur à compétence égale, ça va être la motivation. voilà On a toujours envie d'inviter dans ses amis celui qui va être motivé, d'inviter dans sa famille celui qui va être motivé. Et un patron d'entreprise euh, aura envie de celui qui a envie de rentrer chez lui. Donc, cette notion d'envie, je trouve qu'elle est vraiment identique dans la vente et elle est vraiment identique à la, en recherche d'emploi.
1: Absolument. Et puis, euh, tu, tu vois, il y, y a un message que j'ai envie de faire passer à tous tes auditeurs qui est très important. Je le répéterai peut-être plusieurs fois ici. Il faut... Donner envie, mais pour donner envie, eh bien il faut qu'on montre à l'autre qu'on a bien entendu envie, mais pas besoin. Si tu montres que tu as besoin, tu deviens, les Américains ont cette expression, ils disent, vous devenez needy. Ça veut dire que voilà, j'ai besoin et quand on est needy, on fait pitié. Or, il faut pas faire pitié, il faut faire envie. Et pour faire envie, il faut montrer qu'on est heureux, qu'on en a vraiment envie, mais qu'on n'a pas besoin. Alors bien entendu, quand on est dans une recherche d'emploi, on a besoin, mais l'autre ne doit pas le sentir. Parce que s'il si sent que on est dans le besoin, on lui fait pitié et il n'y a rien de pire que d'inspirer la pitié à un employeur, ça donne certainement pas envie. Donc j'ai besoin, peut-être, mais ça doit être invisible. Et c'est une autre caractéristique de l'art de vendre, que ce soit un produit ou soi-même. C'est que le propre d'un bon vendeur, c'est qu'il n'apparaît jamais comme étant un vendeur. Dès qu'on sent que l'autre essaye de nous vendre quelque chose, eh bien, on se fabrique une espèce de carapace pour interdire à l'autre de nous influencer. Personne n'a envie d'avoir affaire à un vendeur. Et je dis très souvent que les gens adorent acheter, mais ils ont horreur qu'on leur vende quelque chose. C'est la même chose pour un recruteur. Il a bien envie de recruter, il cherche d'ailleurs un candidat, mais il n'a pas envie qu'on le pitch, qu'on lui vende et qu'on lui pousse un produit hein, comme on, comme on a rangré euh, le client sur euh, les marchés en essayant de lui vendre son poisson, Eh bien on doit jamais être vendeur. Et c'est un exercice terriblement subtil et délicat parce que je dois te vendre ma candidature mais l'autre ne doit pas le sentir que j'essaye de te pousser mon, mon CV. Il n'y a rien qui soit plus répulsif que de voir quelqu'un qui essaye de, nous, de, de, de se vendre comme on vend un produit. Et donc les bons vendeurs et les bons vendeur de soi n'apparaissent jamais comme des vendeurs. C est, c est, il faut être totalement schizophrène dans ce métier de vendeur. C'est que je te vends, oui, mais tu ne dois pas le sentir.
0: Alors, il y a deux points intéressants dans ce que tu as dit. Bien que tout ce que tu dis soit très intéressant, <rire> Michael, tu le sais, il y a deux points qui m'interpellent. Le premier, c'est la notion de confiance. Je te rejoins, moi, je dis souvent aux chercheurs d'emploi, faites attention, le recruteur n'est ni votre psy, ni votre ami il n'a pas besoin de connaître vos difficultés il n'a pas besoin de connaître votre histoire même si votre histoire est douloureuse il y a d'autres gens vers qui vous pouvez aller qui peuvent vous épauler mais quand vous êtes face à un recruteur vous êtes dans une relation d'un vendeur à un futur client et vous devez instaurer une, de la confiance il doit sentir que vous avez confiance confiance en lui et confiance en vous donc ça c'est en effet le premier point et le deuxième point je te rejoins aussi moi je ne croit pas du tout en la survente. Et c'est pour ça que je pense que l'écoute est vraiment le, le secret parce que quand on a bien écouté, entendu et analysé, on sait très précisément ce qu'on va dire mais, de, mais on sait aussi comment on va le dire alors que quand on arrive et qu'on veut tout déballer avec une surconfiance comme si on était un vendeur des années 70 ou 80 comme moi j'en ai connu ce qu'on appelait les vendeurs d'aspirateurs euh, l'autre en effet a une réaction de, de protection et c'est pas facile hein, d'osciller entre euh, le manque de confiance et la surconfiance et de trouver entre les deux la motivation.
1: Mmh. Absolument. Et, et pour ça, alors, il y a un exercice. Euh, et là, j'invite euh, tous tes auditeurs à, à réfléchir à la chose suivante. C'est que, justement, si vous ne voulez pas être euh, perçu comme trop vendeur, il y a quelque chose à faire. C'est poser des questions à votre recruteur pour lui montrer que vous n'êtes pas prêt à... à à rentrer dans cette entreprise à tout prix. Vous voulez en savoir plus sur euh, ses valeurs, sur le métier qui va être proposé, en montrant que vous êtes curieux et que vous cherchez telle ou telle information pour vous assurer que vous êtes le bon match, comme on dit, eh bien, c'est un excellent moyen de montrer que euh, ben, vous n'êtes pas needy, vous n'êtes pas dans le besoin, mais que vous n'êtes pas prêt à rentrer dans cette entreprise à tout prix et qu'elle doit elle aussi euh, réunir un certain nombre de, de caractéristiques et de qualités qui feront que vous serez la bonne pièce du peuple
0: et ça équilibre tout à fait en plus la relation, parce que le problème, quand on est face à un recruteur et quand on est chercheur d'emploi, on, on peut être en position basse, le recruteur est un examinateur et nous on est un élève et on répond aux questions. En faisant ce que tu dis et en questionnant, on se pose comme un professionnel face à un professionnel dans une relation professionnelle et équilibrée. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais les forces ont changé. Avant, il y avait le recruteur supérieur, l'entreprise qui recrutait le candidat en bas. Et maintenant, on est dans la guerre des talents et les entreprises doivent de plus en plus souvent réussir à convaincre les candidats. Donc, côté candidat, poser les bonnes questions et notamment pour les jeunes générations, les questions sur les valeurs des entreprises, ça a vraiment un sens. Mais le secret pour poser les bonnes questions, je pense que c'est aussi de prendre des notes en entretien. Parce qu'il n'y a rien de pire que de poser une question à un recruteur comme on le ferait à un futur client, si on a déjà eu la réponse avant ou si on a déjà posé la question. Donc, prendre des notes et à un moment se dire, j'y vais, parce que là je peux lui poser la question, ça tombe sous le sens avec toutes les notes que j'ai, tout ce qui a été dit et tout ce qu'on n'a pas encore dit, je pense que c'est le bon moment et c'est quand même, le plus souvent du temps, c'est plutôt à la fin des entretiens.
1: Absolument. Et puis, il y a un autre aspect qui, qui rejoint le métier de vendeur, hein, puisqu'on parle de vente de soi, comme on, on vend un produit. On ne le répète jamais assez, mais l'une des clés de la réussite dans la vente, c'est la préparation. La préparation de l'entretien, euh, c'est quelque chose d'absolument clé. Et tu vois, euh, Christelle, il y a un exercice... Euh, qui est absolument indispensable lorsqu'on prépare un entretien de vente, c'est d'en savoir le maximum sur son interlocuteur. J'aime bien dire la chose suivante aux, aux commerciaux, je leur dis imaginez que demain vous deviez... Euh, euh, rencontrer la personne que vous avez le plus envie de, de rencontrer au monde, qu'elle soit morte ou vivante. Vous avez envie de passer un moment avec euh, euh, Simone Veil ou Martin Luther King euh, ou euh, Omar Sy ou Didier Deschamps, peu importe. Et vous avez un rendez-vous d'une heure avec lui ou avec elle. Qu'est-ce que vous allez faire avant le rendez-vous Vous allez forcément vous préparer. Ça veut dire quoi Préparer les questions que vous allez lui poser Parce que vous n'allez pas parler de vous. Vous n'allez pas dire euh, Omar oh, Sy, laisse-moi te raconter ma vie. Et vous allez également préparer un maximum de de connaissances sur votre interlocuteur, c'est-à-dire que vous allez certainement lire sa biographie ou aller sur un site internet, Wikipédia pour voir à qui vous avez affaire. Et donc préparer un entretien avec un recrutement, c'est exactement la même chose. Quelles sont les questions que je vais poser à propos de l'entreprise Et puis euh, qu'est-ce que je dois savoir Qu'est-ce que je qu'est-ce que je sais sur l'entreprise ou sur mon N plus 1 potentiel avant de rejoindre cette, cette entreprise et, et ça, ce sont les deux éléments à préparer de manière indispensable. Donc, qu'est-ce que vous savez sur les produits, sur l'histoire de l'entreprise, sur ses valeurs Montrez à votre interlocuteur que vous vous êtes renseigné et que vous avez des informations un peu confidentielles sur cette entreprise. Ça démontrera absolument que vous vous intéressez à l'entreprise et que vous n'êtes pas là de passage. Et si vous pouvez poser des questions un petit peu délicates qui démontrent à votre client que vous n'êtes pas prêt à rentrer à tout prix, par exemple j'ai trouvé une publication qui disait il y a 15% de turnover dans l'entreprise. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, autant de collaborateurs euh, quittent l'entreprise Qu'est-ce qui se passe euh, Ça démontre que, attention, je suis vigilant, j'ai pas envie de rentrer chez n'importe qui, et s'il y a un mauvais climat social, ou si ce que l'on m'annonce sur la petite euh, annonce de recrutement n'est pas corroboré dans les faits, puisque les gens s'en vont, eh bien, ça veut dire qu'il y a peut-être un loup dans la bergerie, je veux en savoir davantage. Et là, du coup, vous inversez, en quelque sorte le rapport de force et c'est presque au recruteur de vous démontrer que non, il y a eu une difficulté passagère parce que euh, il y a eu un, un marché qui a été perdu mais qu'il est regagné et c'est lui qui doit en quelque sorte se vendre et surtout vous lui envoyez un message, c'est t'as vu, je m'intéresse à toi, je suis quelqu'un de très curieux et euh, par conséquent euh, euh, je vais être quelqu'un d'impliqué dans l'entreprise, je, je suis pas euh, le vulgum pécus qui va rentrer et qui sait pas pourquoi moi si je rentre dans l'entreprise c'est pour m'y engager et et, et, et je m'y engage. Alors je te rejoins parce que je complètement. Sais où je et on est
0: vraiment dans ces notions de marque employeur, côté recruteur, qui va devoir aussi convaincre euh, et répondre à ces questions. Et moi, j'aime bien l'expression de marque candidat, côté chercheur d'emploi, puisque euh, si euh, ton euh, candidat fait tout ça, il va euh, faire rayonner sa marque d'une certaine manière et, et équilibrer justement les forces. Et alors. Par rapport à cette notion de prendre des renseignements, je pense qu'il y a un très bel outil qui permet ça, c'est quand même LinkedIn, qui permet de tout savoir sur une entreprise, sur un secteur, sur une personne. Et je pense également que LinkedIn permet aussi, au niveau candidat, marque candidat, d'avoir un atout supplémentaire dans sa manche par rapport aux recruteurs. Et je pense que c'est pareil pour les vendeurs, tu l'as dit tout à l'heure, quand on a un bon réseau sur LinkedIn, quand on a une influence sur LinkedIn, on peut intéresser une entreprise au-delà de son offre de service qui correspond à un métier, parce qu'on peut devenir pour cette entreprise un potentiel ambassadeur Est-ce que tu confirmes ce point
1: alors, Tu me fais penser à quelque chose, Christelle, une histoire que je vais raconter. Euh, je donne, c'était il y a un petit peu avant le, le, le premier confinement, euh, je donne une conférence, hein, je, alors je vais cacher le nom de la société, euh, par souci de l'éthique, une conférence pour une entreprise et le directeur général de l'entreprise venait d'être nommé et il attendu la, la convention nationale de l'entreprise pour se présenter. Et euh, j'étais dans les coulisses, j'attendais mon tour et euh, le DG se présentait pour la première fois à l'ensemble de sa force de vente qui était composée de 300 collaborateurs. Et donc il arrive sur scène et euh, il salue tout le monde, il se présente rapidement et puis à un moment il raconte ceci. Il dit aux collaborateurs, écoutez, euh, je suis très heureux d'être euh, votre nouveau directeur général et je dois vous avouer quelque chose, c'est que je n'aurais pas dû être euh, recruté à ce poste. Lorsque votre entreprise a passé euh, l'annonce pour ce poste, j'étais euh, moi-même directeur général à l'époque chez un de vos concurrents, et je me suis dit, euh, je suis la personne idéale. Et puis, euh, j'ai passé les premiers entretiens de recrutement, et à un moment, le recruteur m'a appris que j'étais en compétition, nous n'étions plus que deux, avec euh, quelqu'un que je connaissais très bien, qui avait un meilleur parcours que moi, qui avait travaillé dans une entreprise plus importante que la mienne, qui était mieux diplômé que moi, et je me suis dit, euh, j'y arriverai pas. Et pourtant, c'est moi qui suis face à vous aujourd'hui. Et je vais vous dire pourquoi j'ai été recruté. À la fin de l'entretien avec le président de l'entreprise, il m'a dit ceci. « Je vais vous choisir, vous, au poste de directeur général. Vous avez le job. » Et je lui dis « Ah bon, mais euh, écoutez, je sais parfaitement qui est mon rival dans cette affaire. Comment se fait-il que vous m'ayez choisi, moi ?» Et là, il m'a fait cette réponse tout à fait surprenante. Il m'a dit « Je ne vous ai pas choisi. J'ai disqualifié l'autre. » Donc il ne reste plus que vous. Je dis « Ah bon Mais pourquoi ça ?» Et là il m'a dit « C'est très simple, j'ai fait des recherches sur vous, sur les réseaux sociaux. Et quand j'ai fait des recherches sur votre rival, j'ai trouvé des informations, notamment sur YouTube, de ses collaborateurs, de ses salariés qui disait « on est content que vous ayez quitté l'entreprise, on a détesté votre management, tout le monde a fait la fête quand vous avez quitté l'entreprise, et j'ai vu tellement de commentaires négatifs à l'endroit de votre rival que j'ai été amené à le disqualifier, alors que tout ce que j'ai trouvé sur vous était positif. » Où est-ce que je veux en venir, Christelle C'est que je disais tout à l'heure qu'on a des caractéristiques. On a notre diplôme, on a notre tenue vestimentaire, mais on a également... Euh, tout ce qui traîne sur nous, sur les réseaux sociaux. Et tout ça, ça fait partie de nos caractéristiques. Ne doutez pas une seconde que votre interlocuteur, surtout si le job est un job important, va faire des recherches et va voir ce qu'on raconte sur vous, va voir ce que vous projetez, les images que vous donnez de vous sur Instagram, sur Facebook ou sur LinkedIn. Et s'il voit des commentaires haineux, rageux, des commentaires négatifs à votre endroit, vous pouvez très bien être disqualifié. Donc il faut faire attention à son image, à sa marque employeur et son image c'est pas simplement son make-up et euh, sa tenue vestimentaire mais c'est également qu'est-ce qu'on raconte sur le Donc de on est bien sur, sur les des notions sociaux. de
0: marque candidat Alors si tu le permets euh, michael j'aimerais bien qu'on arrive à la fin de l'entretien parce que un entretien de vente réussi c'est un entretien qui se conclut bien Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour bien conclure euh, un entretien de recrutement
1: Alors le conseil que je donnerais, c'est un, une citation de la Légion étrangère. La citation la plus importante, le proverbe le plus connu des légionnaires, c'est « Entraînement difficile, guerre facile ». Entraînement difficile, guerre facile. Un entretien d'embauche, euh, c'est pas une partie de plaisir. Il faut s'entraîner. Il faut se préparer. Il faut faire des simulations avec son entourage. Préparer les réponses aux objections absolument inévitables. Vous avez un trou dans un, dans votre CV. Vous ne pouvez pas improviser en temps réel quand vous serez face à l'employeur, euh, une réponse, euh, intuitive ou une réponse improvisée parce que la meilleure réponse, vous la retrouverez à la fin de entretien une fois que vous serez sorti du bureau donc entraînez-vous sachez comment répondre à euh, ce que vous demandez comme salaire euh, c'est euh, trop cher, euh, compte tenu de votre parcours euh, euh, vous méritez moins on a des candidats qui sont mieux capés que vous qui demandent beaucoup moins que vous, enfin bref il y a mille objections, il y a des ouvrages ça te dit quelque chose Christelle, il y a des ouvrages qui sont consacrés au sujet euh, le tien est excellent mais on peut trouver des réponses sur internet, entraînez-vous que ce soit, que ça paraisse naturel ah, permets-moi de, de, de faire une petite digression, on se souvient tous ici de la prestation ratée de Valérie Pécresse hein, lorsque elle a fait son grand discours, elle n'était pas alignée elle, est, elle, elle a donné un texte qui lui avait été donné par quelqu'un d'autre manifestement et euh, on n'y croyait pas, c'était surjoué et parce qu'elle s'est pas entraînée, elle a vraisemblablement pas eu le temps et donc elle n'était pas alignée entre ce qu'elle disait, la façon dont elle le disait, donc pour pour paraître naturel, il faut s'entraîner. Alors, moi, je crois beaucoup
0: à l'entraînement. Et, et alors, le secret pour s'entraîner quand on est chercheur d'emploi, c'est de passer beaucoup d'entretiens. Parce que s'entraîner avec son entourage, on peut le faire, mais tous ne connaissent pas le, la façon de procéder des recruteurs. Et si vous nous écoutez, on le dit souvent dans les podcasts de Trouveurs d'Emploi, Passer beaucoup d'entretiens, même pour des jobs qui ne vous intéressent pas, même pour des salaires qui ne vous intéressent pas, même pour des jobs qui sont loin de chez vous. Vous savez que vous direz non. Ce n'est pas grave. C'est toujours intéressant de rencontrer un recruteur. C'est toujours intéressant de tester son pitch, de tester sa manière de répondre, de tester sa manière de conclure. Et parfois, il y a de jolies surprises parce qu'on pensait que le poste n'était pas pour nous. Et puis finalement, ça va nous convenir. Donc oui à l'entraînement. Au-delà de l'entraînement, comment tu finis et tu termines un entretien pour qu'il soit concluant par rapport aux recruteurs
1: eh bien, il, faut, il faut terminer sur une note positive. Tu sais, c'est cette, cette phrase magnifique de Maurice Chevalier euh, à Johnny Hallyday. Johnny Hallyday était un jeune chanteur et il va voir le plus grand chanteur de l'histoire de France qui avait réussi aux états unis il lui demande « Monsieur Chevalier, comment est-ce que je peux connaître une carrière aussi réussie que la vôtre Quel conseil vous donneriez au jeune chanteur que je suis ?» Et Maurice Chevalier lui répond « Jeune homme, soignez votre entrée et soignez votre sortie. » Et entre les deux, chantez. C'est-à-dire que le plus important, c'est le démarrage, et le plus important, c'est la sortie. Alors la sortie, comment est-ce qu'elle doit s'opérer sur une note positive, sur quelque chose de positif, sur quelque chose qui fait, qui fasse comprendre à son interlocuteur que euh, avec euh, avec moi, eh bien il va euh, il va obtenir un, un collaborateur engagé, motivé, qui va donner le meilleur de lui-même pour la réussite de l'entreprise. Donc, être toujours sur quelque chose de d'enthousiasme et de positif. Euh, et euh, j'avais envie, de, tu vois, j'aime les, les, les citations, Christelle, en t'entendant, euh, j'avais une dernière citation, tu sais, c'est celle de Martin Luther King, euh, j'avais une dernière citation, c'est celle de Nelson Mandela euh, qui disait « Je ne perds jamais, je n'échoue jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et effectivement, c'est toi qui viens de m'y faire penser. Faire un maximum d'entretiens, vous allez échouer inévitablement. Mais quand vous échouez, eh bien, apprenez quelque chose. Posez-vous la question, pourquoi c'est pas passé Qu'est-ce que je dois changer Comment je dois évoluer Qu'est-ce que je ne ferai plus comme avant lors du prochain entretien De telle sorte à conduire des entretiens qui soient toujours meilleurs jusqu'au moment où vous arriverez à conduire un entretien tellement séduisant qu'on se dira, il faut et alors, absolument pour apprendre que je s'améliorer
0: il faut aussi accepter sa part d'erreur et accepter de se remettre en question. Parce que parfois, la tendance que l'on a, surtout quand on est blessé par sa recherche d'emploi, c'est de critiquer les recruteurs, de tout mettre sur le compte d'un mauvais processus de recrutement ou sur le compte d'un recruteur qui s'est mal comporté. Mais on a aussi sa part d'erreur et ça, il faut réussir à l'analyser. Je me permets d'alerter notamment les juniors et les seniors. Si à un moment, le recruteur vous dit « on ne vous prend pas parce que vous êtes trop junior, ou si on ne vous prend pas en vous disant que vous êtes un senior et que vous êtes surdimensionné pour le poste, sachez que ce ne sont pas les bonnes raisons si un recruteur vous a fait venir en entretien, c'est que vous l'intéressez, votre offre de service l'intéresse, c'est donc quelque chose que vous n'avez pas fait, pas dit ou alors comme le disait Mickaël, vous n'avez pas été assez convaincant et donc ça va être l'excuse qui va vous être sortie donc il faut accepter aussi sa part d'erreur et puisqu'on parle de la conclusion, moi j'aimerais revenir sur quelque chose qui se fait beaucoup dans la vente, qui est ce fameux mail de remerciement les commerciaux ont pour habitude d'envoyer un texto pour dire merci pour votre Accueil, merci pour le temps que vous m'avez consacré, pour renvoyer une offre de service ou un devis. Et j'insiste là-dessus parce qu'il n'y a pas encore assez de chercheurs d'emploi qui envoient des mails de remerciement pour, euh, qui sont d'ailleurs des mails aussi de motivation, qui doivent être en trois parties. Merci pour cet accueil, merci pour le temps consacré, j'ai bien compris que le poste implique ça, ça et ça, et je vous renouvelle ma motivation, et là vous pensez à Michael. il faut bien terminer son mail de remerciement, motivation, mais faites-le parce que ça vous positionne comme un professionnel, et non pas comme un candidat face à un examinateur. Un candidat face à un examinateur n'enverra jamais un mail de remerciement. Un commercial face à un futur prospect le tu confirmes
1: À 100%, tout ce qu'on peut faire qui nous sorte du lot, euh, qui nous permette de, de faire la différence, est euh, et, et, et à favoriser. Pourquoi Parce que les recruteurs, ils reçoivent des... Des, des centaines de personnes, ils vivent cent fois la même chose, les mêmes entretiens, et celui qui va sortir du lot par un mail euh, extrêmement, euh, extrêmement courtois, euh, agréable, qui va faire quelque chose que personne n'a fait, et eh bien tout à coup il se démarque. Il faut bien comprendre que parfois, euh, au cours des, en, au, au cours d'une période de recrutement, le, le recruteur il a vu cinquante candidats, euh, il sait plus qui est quoi, mais la personne qui aura fait quelque chose d'un peu différent, d'original, et eh bien sortira du lot il euh, y, y a une anecdote que oui, j'aimerais te raconter si le, temps. On le temps les auditeurs sont à l'écoute les auditeurs
0: sont à l'écoute
1: tu sais c'est c'est une anecdote fabuleuse que j'ai vécue il y a une, une quinzaine d'années Bon, moi, mais mon public, c'est les directeurs commerciaux que je rencontre lorsque je veux leur vendre des formations des conférences. Et euh, on parlait de recrutement avec un directeur commercial qui me disait, tu sais, Mickaël, moi, j'ai recruté toute ma vie des, des vendeurs et, et je me suis planté toute ma vie. C'est difficile de recruter un, un, un bon commercial. Et j'ai décidé d'abandonner tous les tests. Parce que combien de fois j'ai eu un candidat qui cochait toutes les cases et qui s'est révélé être un piètre vendeur, ou quelqu'un qui ne cochait pas les cases et que j'ai dû embaucher parce qu'on trouvait personne et qui s'est révélé un formidable vendeur. Et j'ai décidé d'abandonner les tests, les papiers, les, les les tous les tests qu'on qu fait, la, la, euh, la graphologie. Euh, j'ai abandonné tout ça et je me pose qu'une seule question, une seule. Je conduis un entretien de recrutement à bâton rompu avec mon interlocuteur. On parle de tout et de rien. Et puis, une fois que l'entretien est terminé, je me pose la question suivante. Est-ce que je partirai avec lui ou elle en vacances Est-ce que je partirai avec lui ou elle en vacances Si je me dis oui, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que je l'ai trouvé intéressant et que j'ai envie qu'il m'en dise davantage. Et donc, mes clients trouveront ce vendeur intéressant et auront envie de le revoir et si j'ai envie de le revoir, ça veut dire qu'il a ce supplément d'âme qui fait que, eh bien... Euh le fait qu'il ou qu'elle soit partie eh bien il me manque déjà et ça veut dire donc qu'il manquera à mes clients également et pour ça eh bien effectivement il faut s'être préparé un minimum il faut faire la différence par rapport à tous les candidats qui vont faire que euh, eh bien une fois que vous aurez quitté euh, votre client ou votre recruteur eh bien vous allez faire un petit quelque chose, une, une lettre qui le rappellera à son bon souvenir et qui fera dire au, au recruteur ah oui tiens celui-là ou celle-là été différent des autres. Il n'est pas passé inaperçu. Elle a fait quelque chose que les autres n'ont pas fait. Et tout ce qui nous permet de faire la différence est bon. Bien sûr, il faut pas être grotesque. Hein. Il faut faire des choses qui soient, euh, qui soient euh, acceptables. Mais un entretien où on voit 30 personnes à la fin de la journée ou 20 personnes, euh, qui est-ce qui restera dans notre mémoire C'est celui au celle qui aura eu ce petit supplément d'âme euh, qui aura posé cette question que les autres n'auront pas posée, qui aura eu cette étincelle dans le regard, dans la voix et qui me fera dire tiens oui j'en ai vu plusieurs mais euh, la fille là qui s'appelait Vanessa, le garçon qui s'appelait Mathieu, ah, il de Merci pour cette anecdote qui
0: correspond vraiment à l'histoire de la marque candidat parce que finalement ce candidat va Va marquer l'esprit du recruteur. On est dans cette notion de séduction dont tu parlais. On arrive à la fin et donc à la fin il faut relancer, comme dans la vente. Donc moi je conseille à tous les chercheurs d'emploi de relancer les recruteurs, de le faire par téléphone, de le faire par mail, de ne pas hésiter parce que ce n'est pas parce qu'un recruteur ne donne pas de nouvelles qu'on ne l'intéresse pas, il peut être pris par sa propre vie professionnelle. En tout cas, un bon commercial ne laisserait jamais un prospect dans la nature, un prospect qui est Aller visiter. Un bon commercial relance toujours une fois qu'il a envoyé son devis pour savoir si le prospect est intéressé ou non. Qu'en dis-tu Mickaël
1: eh ben oui, c'est le, le, le travail de base du commercial, c'est de relancer et euh, en passant un coup de téléphone au recruteur, on lui montre qu'on est intéressé par le job et très souvent, on entend des recruteurs qui disent j'ai eu un candidat euh, euh, qui était euh, qui était pas trop mal mais euh, il s'est accroché, il m'a rappelé et j'ai vu qu'il avait envie et donc euh, j'ai acheté, je l'ai embauché parce que c'est celui qu on va s'arrêter sur ces mots parce
0: que ça conclut bien justement le l'épisode d'aujourd'hui sur euh, comment se vend en entretien je voudrais vraiment te remercier michael pour ta présence durant ces deux épisodes parce que je sais que tu accordes très peu de ton temps au podcast il y a ton propre podcast mais tu vas rarement chez les autres donc c'est nous sommes très flattés avec toute l'équipe de Trouveurs d'Emploi que tu as accepté notre invitation j'invite nos auditeurs à découvrir ton podcast Vendre et aller sur ta chaîne YouTube parce que d'un côté ils t'entendront et de l'autre ils t'écouteront et ils te verront également et je les invite également à suivre toutes tes publications sur LinkedIn si ce n'est pas déjà fait puisque comme je le disais tu es le plus gros influenceur de de LinkedIn France en 2022. Merci, Michael. Merci,
1: Merci Christelle. Juste un mot, j'étais pas chez les autres, j'étais chez Christelle de Foucault et ça fait toute la différence. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté Trouveur d'emploi. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez faire connaître ce podcast au plus grand nombre, mettez-nous des étoiles.
1: Venez d'écouter Trouveur d'Emploi, un podcast du magazine Management présenté par Christelle de Foucault et réalisé par Lucas Vibot.